0: Les cours du Collège de France, histoire des pouvoirs en Europe occidentale, 13e, 16e siècle. Patrick Boucheron. Bien, bonjour à tous. Je vais vous raconter comment les choses se sont passées exactement. Je m'appelle euh, Hilario, je suis moine euh, bénédictin. J'habite euh, dans un couvent euh, de Santa Croce del Corvo, c'est euh, en Ligurie, donc on voit passer beaucoup euh, d'exilés politiques qui veulent passer... Euh, euh, la frontière, les Alpes, donc on les accueille, évidemment. Et un jour, euh, un poète, il me disait qu'il était poète, un poète inconnu euh, vient, euh, je commence à parler avec lui, euh, je, lui euh, je gagne sa confiance, et il me dit qu'il est en train d'écrire une grande euh, œuvre, encore euh, inachevée, alors piqué de curiosité, je lui demande d'en de, de, réciter quelques vers, les premiers qu'il me récite sont en latin, et ensuite stupeur, ça continue en langue vulgaire. Alors, euh, je m'en indigne, évidemment, parce que je trouvais ça très beau, mais enfin, en langue vulgaire, euh, ça ne se fait pas. Et euh, voilà, j'ai noté ce qu'il a dit. Malheureusement, les hommes généreux pour lesquels ces choses avaient été écrites en de meilleurs temps avaient désormais abandonné les arts libéraux aux plébéiens. On lit ce récit dans une lettre que, donc, le moine Hilario, sans doute, pense-t-on quand on la lit, le bibliothécaire du couvent a écrit à de della Fagiola, qui était seigneur d'Arezzo, de Pise et de Luc. Qui est de della Fagiola, avant de revenir sur cette lettre C'est un entrepreneur de guerre, ce qu'on appellera plus tard un condottier, qui, après avoir été plusieurs fois podesta d'Arezzo, prit la tête de la ligue. Ghibline de Romagne fut nommé vicaire impérial en 1312 et, après la mort de l'empereur Henri VII, s'imposa avec l'aide de Castruccio Castracani comme Dominus, seigneur de Pise et de Luc, jusqu'à ce que les habitants se soulèvent contre son gouvernement autoritaire qualifié de tyrannique, ce qui l'oblige alors à se réfugier dans la cour, à la cour de Vérone auprès de Can Grande de la Scala, euh, qui euh, le fait podesta de Vérone, justement, jusqu'à sa mort en 1319. Or, c'est à Vérone euh, qui était lui aussi euh, réfugié, l'auteur de la comédie, puisque ce poète inconnu qui tente de passer les Alpes et qui décide d'écrire en vulgaire, nul doute qu'il s'agit dans la lettre d'Hilario de Dante Alighieri. Dante. On pourrait commenter la carrière du et de la Fagiola en retrouvant les principales caractéristiques, en y retrouvant les principales caractéristiques de ce que les historiens appellent aujourd'hui l'expérience seigneuriale, qui consiste au fond en un étrécissement de la base sociale des régimes et en un élargissement de leur ressort administratif. Autrement dit, en une personnalisation du pouvoir, qui tente à devenir autoritaire et dynastique, et en une expansion de sa domination, qui tente à devenir territoriale, dans les deux cas, en un au-delà de la cité, mais dans les deux cas également, ces évolutions ne sont que la poursuite des dynamiques propres à la société communale. C'est-à-dire que la seigneurie ne succède pas à la commune comme deux régimes antagonistes euh, qui se définiraient de manière idéale typique. La seigneurie, c'est l'un des devenirs possibles de la commune. Et en cela, on parle aujourd'hui, euh, depuis une dizaine d'années, d'expérience seigneuriale, parce que l'expérience est théoriquement réversible, même si ce, ce succédant, les expériences rendent de plus en plus difficile un retour en arrière. De là, l'allure discontinue et graduelle de cette histoire de l'Italie, à partir du Trecento, à partir du XIVe siècle, de cette histoire qui semble à la fois chaotique et répétitive, de cette histoire qui offre à l'historien deux raisons au fond de désespérer, parce que dans le détail, c'est passablement embrouillé est toujours imprévisible, et parce que dans les grandes lignes, c'est souvent schématique et tristement prévisible. C'est-à-dire que les voisins se détestent entre eux et vont chercher un plus lointain pour faire des alliances de revers, etc. etc. Une fois qu'on a compris, je dirais, la grammaire de la conflictualité, eh bien, on peut produire des énoncés presque à l'infini. Voilà pour les traits structurels de euh, la Seigneurie, qui illustre donc le cas Uguccione de la Fagiola, qui m'intéresse. Une famille plutôt issue de l'aristocratie féodale du Contado, c'est souvent le cas, mais pas toujours, plutôt apparentée à cette cause impériale, gibline, qui a au moins dans la culture politique de ce temps, je dirais, partie liée avec les valeurs et avec les intérêts de la militia, c'est souvent le cas, mais pas toujours, une famille qui joue de l'exaspération populaire face à l'intensification de la conflictualité qui est propre au jeu politique communal. Jeu politique communal qui de toute façon a une tendance générale au resserrement oligarchique des sociétés politiques. Et seigneur qui finit au fond par convaincre qu'une pause dans le fonctionnement ordinaire des institutions communales, rotation des charges, collecti, euh, collégialité des décisions, représentation élective euh, des magistratures, qu'une pause, donc, dans ce jeu, qui, évidemment, inévitablement euh, produit de la conflictualité, parviendra à pacifier la société, c'est-à-dire à lui apporter une paix qui est, en fait, un ordre social. Des seigneurs, donc, qui réussissent à, à faire jouer les rouages de la machine politique à leur profit en investissant une charge. Ici, c'est Podesta, c'est-à-dire, vous savez, ces juges itinéra itinérants extérieurs à la cité, mais que la cité appelle pour, à un moment donné, pour un, une période brève, six mois, en règle générale, eh bien, être les arbitres de la conciliation. Mais si on parvient à multiplier les charges, eh bien, on crée une magistrature à vie, soit Podestat, soit Capitaine du Peuple, qui est le pendant pour le Parti populaire des Podestats, investir pour le subvertir donc, le, la, les mécanismes communaux. Ces traits structurels, je l'ai dit, sont comme des, les régularités d'une grammaire politique, qui se conjuguent localement dans un contexte particulier pour créer donc une situation propre. À Pise, ce contexte est celui d'une grande cité gibline, dominée par cette aristocratie des tours et des navires dont a parlé Volpe, une cité éprise de droit romain et de grandeur impériale, mais qui subit, depuis notamment la grande défaite navale de la Méloria contre la flotte génoise en 1284, qui subit la perte de ses positions méditerranéennes, et donc qui doit se replier sur la Toscane, sauf qu'il y a un grand voisin puissant, hégémonique en Toscane, c'est Florence. Et la toute fin nous est connue, c'est l'intégration de Pise dans le dominium de Florence en tant que port de Florence en 1406, date du rachat de Pise par Combe de Médicis qui marque aussi le début de l'emprise de cette famille sur Florence qui, au fond, réussit à gouverner cette ville en lui offrant Pise. Toute l'histoire du Trecento Pison est donc celui de la seigneurialisation de ces institutions communales par à au gré de l'attitude changeante de ces euh, euh, dirigeants vis-à-vis -vis de, de l'encombrante voisine qu'est euh, Florence. Les Donoratico lui sont hostiles, les gambacorta lui sont favorables, et l'une et l'autre de ces familles imposent de manière intermittente leur seigneurie sur la ville, jusqu'à ce que le duc de Milan ne l'intègre de manière provisoire également à son état en 1402, et finalement, euh, donc, euh, je le répète, euh, le, euh, la, la fin de l'autonomie la, de pisane en 1406. Donc, vous voyez que la seigneurie et de la Fagiola inaugure cette histoire discontinue et heurtée qu'est l'expérience seigneuriale. Alors, je vous en ai Raconter une, mais je ne vais pas le faire à chaque fois. Hein, vous comprenez euh, euh, le principe. Et donc, euh, d'ailleurs, il faut rappeler que euh, cette expérience seigneuriale est toujours, je n'oublie pas le premier mot euh, de euh, ce cours, euh, tout pouvoir autoritaire et de consentement populaire est toujours, enfin, euh, souvent, euh, mise en place par une insurrection populaire. C'était le cas de della Fagiola en 1316. Donc, voilà euh, les personnages euh, campés. Euh, le moine Hilario, que j'ai euh, tenté d'interpréter tout à l'heure, écrit euh, au seigneur de Pise. Et cette lettre accompagne, dit Hilario, l'envoi de la comédie à Ugucione de della Fagiola que le poète exilé veut lui dédier et Quilario lui commente. On a donc la création poétique, la dédicace, la glose, c'est-à-dire au fond le triangle du pouvoir du texte ou du pouvoir sur le texte. Comment cette lettre nous a été transmise Elle se trouve dans un manuscrit composite de plusieurs textes dantesques, et notamment de ses épîtres et de ses églogues, certaines de ses églogues, ce manuscrit est appelé le Zibaldone Lorenziano, qui est donc, comme son nom l'indique, conservé à la bibliothèque laurentienne de Florence. Et on sait que c'est un manuscrit autographe, un manuscrit de la main de Boccas. On en prépare actuellement l'édition critique hypertextuelle. Adoptant le stylus rhetoricus, Boccace s'exerce dans ce texte à la discipline des études humanistes, certainement durant son séjour napolitain, probablement en 1339. Et par la suite, d'ailleurs, il va poursuivre ce travail de, de constitution du corpus dans, dantesque. Il va recopier la vita nuova, il va recopier intégralement la comédie. On a, euh, en ce temps, de ces exercices d'admiration par, euh, justement, euh, euh, la retranscription. Dans un article brillant intitulé La légende dantesca del Boccaccio, l'éminent philologue Giuseppe Bilanovic a démontré en 1949, 47 puis 49, que la lettre du pseudo-Hilario était l'œuvre de celui qui prétendait la transcrire. Boccas n'est donc pas le copiste, mais l'auteur de la lettre d'Hilario à Ugocione de la Fagiola, et voilà pourquoi je me suis permis tout à l'heure de la jouer. Est-ce à dire qu'il est, comme le notaire Ser Chiapaletto de, de la première journée du Decameron, qui nous avait euh, occupé la semaine dernière, un faussaire cynique qui, par sa fausse confession, produit de vrais miracles Pas exactement. Parce que lorsque Bocas écrit cette missive, et vous l'avez entendu, il l'écrit en forme de nouvelle. Lorsque bocca s'écrit cette missive, c'est au départ un pur exercice rhétorique, à la manière de. Ce n'est pas un faux, puisqu'il ne prétend pas être vrai. Et d'ailleurs, il recopie dans ce Dybaldon des, des lettres de lui, et dont il dit qu'elles sont euh, de lui. Ce n'est pas un faux, mais ça le devient à partir du moment où il est utilisé comme la source de données pseudo-factuelles. Ici, on retrouve la nouvelle qui nous occupait la semaine dernière, puisque la croyance, en l'occurrence ici, la croyance littéraire, n'est en somme que, je dirais, l'effet indirect d'une méconnaissance plus ou moins involontaire de la dimension parodique de ce qui est dit. Or, c'est le cas de Bocas lui-même, qui reprend la lettre du pseudo-Hilario dans son Trattatello, Petit traité à la louange de Dante, puis dans ses commentaires plus tardifs, à la fin de sa vie, vous vous en souvenez de la comédie, et euh, donc il est un peu roublard quand même. Hein, il finit par prendre comme source ce qu'il a inventé, et on voit d'ailleurs que l'humanisme de Bocca, c'est disons euh, impur, si on les values à l'aune des intransigeantes sévérités de, sévérité de l'érudition, c'est-à-dire que son souci philologique est toujours débordé par son énergie fictionnelle. Euh, on connaît trois versions successives du Tratatello, qui s'étendent sans doute de 1351 à 1360, et par lesquelles Boccas tente, écrit-il, d'édifier au poète la statue ou la digne sépulture, je le cite, que sa patrie ingrate lui refusa. Mais autour de ce tombeau littéraire rôdent quelques ombres autobiographiques. C'est moins le poète et théologien Dante, dont Boccace écrit l'éloge, euh, que le conteur. Ce qu'il aime surtout dans la comédie, écrit-il, c'est, je cite, « la richesse du texte en artifice voilà », la multitude des histoires, la sublimité des sens cachés sous le voile poétique. En tout cas, Bocas s'appuie sur la lettre du pseudo Hilario, qu'il a écrite, pour affirmer que Dante avait commencé à écrire sa comédie en latin. Il a même cité des vers qu'il a inventés en jouant de réminiscences virgiliennes, et il affirme enfin qu'il prévoyait, toujours dans le tratatello, de la dédier, cette comédie, à trois personnes, trois princes. L'enfer on l'a entendu à Uguccione de la Fagiola, le purgatoire à Moroello Malaspina, le paradis à Frédéric II. Avant d'ajouter malicieusement, quelques-uns prétendent qu'il avait dédié le tout à Messer Can Grande de la Scala, et ce qui me fait croire plutôt à cette dernière assertion, c'est l'habitude que Dante conserva d'envoyer tout d'abord à ce dernier ce qu'il avait composé de préférence à tout autre. Ce qui est vrai, puisque Dante a écrit une épître, à de la Scala. Alors pourquoi, euh, par rapport à ce qui est vrai et attesté, Bocca présente, euh, au fond, cette première euh, hypothèse Étrange trio, quand même, euh, trépied bancal. Quoi de commun entre Frédéric II, je n'ai pas besoin de, de, de le présenter, le grand empereur, qui fut l'ennemi acharné des libertés communales, et plus globalement, la stupor mundi au point que son aventure politique, 50 ans plus tard, on est 50 ans après la mort de Frédéric II, euh, s'inscrit dans les horizons tremblants du mythe. Bon. Quoi de commun entre Frédéric II et euh, un chef de guerre comme euh, Morello Malaspina, issu euh, d'une bonne famille féodale de Lunigiana, qui joue son jeu dans l'Italie de Dante, mais à une toute autre échelle il n'existe pas, à ma connaissance, d'interprétation historique de cette légende dantesque de la triple dédicace qui a fini par s'imposer dans une certaine tradition d'interprétation. J'y vois pour ma part l'expression de l'indétermination politique du phénomène seigneurial au milieu du XIVe siècle. Son rapport avec la cause impériale, son rapport avec l'exercice de la guerre, mais son hésitation sur l'échelle du gouvernement et sur la nature exacte euh, du, euh, de ce que j'appellerais le style de gouvernement. Car Moroello Malaspina fut effectivement un ami de Dante et de Cino Pistoia, ou plus exactement, l'un de ses protecteurs. Des euh, chercheurs autour de Teresa de Robertis, euh, Giuliano Milani et d'autres ont, ont euh, rassemblé en 2016 euh, le codice diplomatico dantesco, c'est-à-dire au fond euh, la collection de tous les textes politiques qui euh, euh, parlent de Dante et où on voit qu'il <rire> ben, y a effectivement la, la posture littéraire dont je vous ai parlé la semaine dernière, mais il y a aussi euh, les, 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 les coulisses. Et dans les coulisses, ben, c'est un exilé comme les autres qui cherche à négocier avec les pouvoir en place, et dès 1316, avec les Malaspina. Malaspina, c'est un guelfe noir, donc c'est théoriquement son adversaire. Euh, alors, il n'est pas exclu d'ailleurs que Bocas n'adresse ici un clin d'œil à ses lecteurs avisés, ou à la postérité, parce qu'il avait lui-même aussi, Bocas, dans sa jeunesse, réélaboré en les pastichant deux lettres de Dante, l'une adressée précisément à Moroello Malaspina et l'autre à Cino da Pistoia pour les faire pour pasticher, donc il les avait pastichés pour écrire respectivement au duc de Durazzo et à Pétrarque. Or c'est de tout cela dont je tente de parler aujourd'hui comment au fond penser après Pétrarque, Pétrarque arrive l'engagement communal. Qu'en conclure Pour le moment, ceci. Ce qui est en jeu dans ces réécritures fictionnelles, au-delà de ce que Robert Hollander a appelé « limitative distance », est bien la question des pouvoirs. Pouvoir de la langue latine, pouvoir du poète, pouvoir de son protecteur. Jusqu'où Boccas a-t-il voulu réécrire Dante et quel sens politique cette réécriture peut-elle avoir Dans un article proprement étourdissant, intitulé L'Épître à Can Grande et ses deux auteurs, Carlo Ginsburg revient sur l'authenticité discutée de l'Épître de Dante à Can Grande de la Scala, le seigneur de Vérone, en 1316. J'avais achevé mon cours de l'année dernière sur les fictions politiques dans la 11e leçon qui s'appelait Pastiche postiche et pouvoir symbolique sur un commentaire de ce texte célèbre je me permet de vous y renvoyer je rappelle le contexte politique en 1311 l'empereur Henri VII est couronné à Milan les humanistes padouans comme Albertino Mussato comme Marcile de Padoue assistent avec dante à cette cérémonie ils sont pleins d'espoir il croit voir en l'empereur un défenseur pachis, un défenseur de la paix. Or, Henri VII impose aux cités italiennes une dédition brutale à Brescia, à Crémone, et s'appuie sur le seigneur de Vérone, euh, Grande de la Scala, dont il fait son vicaire impérial. La mort de l'empereur en 1313, le schisme qui s'ensuit, laisse les mains libres aux tyrans. Et alors, l'histoire politique semble bégayer parce que à Padoue, par exemple, il y a déjà eu euh, un tyran, et pas qu'un peu, Ezelino euh, da Romano, euh, de 1237 à 1257, qui était l'homme de Frédéric II euh, dans, euh, euh, en Lombardie, et qui, est, je dirais, euh, qui a imposé dans les mémoires le prototype d'une tyrannie terroriste euh, et cruelle. Et c'est pour rappeler à ses concitoyens, ses concitoyens à la résistance civique contre la tyrannie qu'Albertino Mussato écrit « Les Cherinis en 1313, euh, dont j'avais euh, rappelé qu'elle représentait la renaissance de la tragédie politique en Occident. Or, comme l'ont montré les, les travaux de Gian Maria Varanini, les Carrara à Padoue ou les Scaligères à Vérone. Euh, font assaut de « buon governo » par leur politique édilitaire, mécénale, statutaire, judiciaire, par leur style de gouvernement. Ils tentent, et Can Grande de la Scala en premier, ils tentent de convaincre que la seigneurie est la poursuite de la commune par d'autres moyens, qu'il ne faut pas s'énerver. Il ne faut pas se lancer comme ça, ces mots de tyran à la tête, et euh, ramener Sénèque dans le jeu. C'est une expérience, ça vaut le coup d'être tenté. Bon. Et d'ailleurs, euh, ce qui est intéressant, c'est que tout chancelle, y compris, euh, je dirais, les engagements civiques communaux euh, euh, les plus... Euh, Établis. Prenez euh, Giovanni Villani, par exemple, qui est l'auteur florentin de la fameuse euh, chronique euh, de euh, Can Grande de la Scala. Il dit qu'il est le il Maggiore et Tirano, le plus possente et le plus riche, le plus puissant, le plus grand euh, des euh, seigneurs depuis euh, Ezzellino da Romano, justement, mais en même temps qu'il est Valente, Tirano et Signore da Bene. C'est le bon Seigneur, le Seigneur du bien et amico del nostro comune. Donc, euh, la question c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait par rapport à, à, à ces Seigneurs qui, qui tentent euh, de convaincre de leur bonne volonté communale. Dante est l'un de ceux qui acceptent de venir à la cour de Vérone, qui désire se laisser convaincre, ou du moins qui décide de jouer cette carte. Et là, c'est ce que Pétrarque appelle le bivium, hein, la bifurcation. En 1311, Dante et Moussato sont euh, à la, à la, au couronnement impérial euh, à Milan d'Henri VII. Cinq ans plus tard, l'empereur est mort, mort, il a fait place à des seigneurs. Pour Moussato, ces seigneurs apportent la guerre et il écrit une tragédie. Pour Dante, ils apportent la paix et il écrit une comédie. Et il dit dans cette comédie, dans la lettre qui accompagne euh, la euh, dédicace à la comédie à Can Grande de la Scala, son intention de lui dédier euh, son poème, de se faire commentateur de sa propre œuvre, de gloser les douze premiers vers qu'étrangement il cite en latin, alors que tout est écrit, comme vous le savez, euh, en euh, langue vulgaire, et c'est un coup de force pour... Euh, imposer la souveraineté de l'auteur sur son propre texte dont il se fait le commentateur. Or, ce coup de force se redouble d'une transgression politique puisque dans l'épître qu'il adresse à son protecteur, l'exilé toscan prend ses distances avec l'opinion commune qui juge la seigneurie peu recommandable. Mais le peuple, dans son ignorance, juge sans discernement. Cela lui permet d'épauler, Dante toujours, sa propre revendication de souveraineté créatrice, l'épauler à l'autorité politique, elle-même souveraine, qu'il reconnaît au Seigneur. En effet, ceux qui puisent leur force dans l'intellect et dans la raison et qui ont reçu le don divin de la liberté ne sont assujettis à aucun usage. Et il ne faut pas s'en étonner, car ils ne sont pas inspirés par les lois, mais ce sont eux qui inspirent les lois. On retrouve là, effectivement, euh, euh, bah, Là, 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 la fiction juridique de l'empereur qui respire, qui est, dont, dont la poitrine est, comme le disait Frédéric II, effectivement le souffle des lois, on retrouve effectivement ce, qu on, ce dont on parlait la semaine dernière, c'est-à-dire l'arbitrium, hein, qui est à la fois une notion juridique pour construire la souveraineté des, des princes et aussi la souveraineté du créateur poétique. Bon, le problème, c'est que ce texte de Dante a toujours intrigué les, cher les chercheurs. Les quatre premiers paragraphes, euh, tout va bien. Le, et au cinquième, à partir du cinquième, on ne reconnaît plus le cursus, c'est-à-dire le rythme habituel de la prose de Dante, même s'il en est très proche. Donc, soit c'est lui, soit ce n'est pas lui. Et si ce n'est pas lui, enfin, en tout cas, c'est quelqu'un qui aurait poursuivi. Euh, et si ce n'est pas lui, bah, c'est un écrivain très très subtil et très fin connaisseur de Dante. Dans cet article fameux et très discuté, Carlo Ginsburg dit « Cet écrivain très subtil, c'est Boccace. » Je ne euh, peux pas décrire euh, sa démonstration et vous dire à quel point euh, voilà, elle peut être convaincante ou pas convaincante. Je vous cite juste pour... Euh, faire un écho un peu vertigineux à ce qu'on avait dit la semaine dernière, que, euh, ce n'est pas vraiment un argument philologique, mais c'est marrant, à un moment, euh, Carlo Ginzburg s'arrête et euh, dit, voilà, je lis plein d'historiens qui m'expliquent me que Bocas n'avait pas l'habitude de falsification préméditée, tandis que je lisais ces phrases, j'ai cru entendre la voix de Bocas qui murmurait à mon oreille, « Ser Ciappelletto, c'est moi ». Donc tout ce dont on a parlé la semaine dernière, c'est aussi euh, cette question, au fond, de, de, de la fiction littéraire qui réussit à faire croire en ces artifices. Il est au moins un point sur lequel il est impossible de ne pas suivre le raisonnement de Carlo Ginsburg, c'est quand, quand il montre qu'on ne peut pas comprendre les rapports entre Boccace et Dante si l'on n'intercale pas entre les deux la figure d'un tiers, celui de Pétrarque. Nous y voilà. Car en réécrivant Dante, Bocas répond à Pétrarque, et précisément pour contester le rapport que Pétrarque entretient avec le passé dantesque. Ce qui s'y joue n'est rien moins que la reconnaissance de la souveraineté de l'écrivain, et ce par rapport à l'Empire du latin, et ce par rapport à son engagement politique, et ce par rapport à la définition de ce qu'est un public lettré. Et de tout cela, effectivement, on doit commencer à s'intéresser si on veut euh, voilà, comprendre quelque chose au, au fonctionnement euh, narratif et social euh, de, euh, des nouvelles. Je n'insiste pas sur les rapports bien connus d'admiration et d'émulation entre Boccace et Pétrarque, qui ressortent de l'histoire littéraire classique. Euh, vous savez peut-être que le 27 septembre 1350, au retour de Ravenne, où vous vous en souvenez, il était venu... Euh, payer la dette de Florence à l'égard de Dante, Boccas apprend que Pétrarque se rend à Rome pour le jubilé et s'arrêtera à Florence. Pétrarque, c'est son aîné, hein, de 9 ans. Hein, Pétrarque est né en 1303, euh, 1304, Bocas en 1313. Mais il est déjà immensément célèbre. En 1340, il avait eu le choix, euh, il avait reçu deux euh, euh, propositions, celle de l'Université de Paris et celle de Rome, pour le faire couronner... Prince des poètes et il choisit euh, Rome euh, et le patronage du roi de Naples Robert d'Anjou. Mais Boccace, lui, n'a pas pu assister à ce triomphe euh, poétique. Et quand Pétrarque a séjourné à Naples en 1341 et puis à nouveau en 1343, eh bien Boccace n'y était plus. Il a écrit euh, un panégyrique qu'ils appellent Vie et meurt » de François Pétrarque, florentin. Récit héroïque qui reprend le modèle narratif de Suétone, de la vie des douze Césars. Et signalons donc au passage que Boccace a écrit la vie de Pétrarque avant celle de Dante. Mais une fois encore, la peste noire a coupé ce monde en deux, comme un trait de hache. La mort de Laure, l'amoureuse de Pétrarque, à qui il consacre son canzoniere et jette sur sa vie un voile noir, écrit-il, c'est un autre poète qui abandonne sa langue maternelle à ses amours défeintes. C'est un autre poète qui revient à Florence en 1350. Et à ce moment-là, Bocas l'accueille. Juste au retour de, de Ravenne, il l'accueille. Il l'accueille, il l'héberge, il organise autour de lui une grande réception publique. Lui, à ce moment-là, Bocas, orphelin de père, euh, est engagé, euh, et donc désormais chef de famille, est engagé dans le gouvernement des offices mineurs, euh, il est fils illégitime, donc il ne peut pas accéder au gouvernement des arts, mais il accède à ces petites magistratures de quartier et de paroisse que la, euh, que la réforme institutionnelle euh, de euh, Florence en 1343 euh, permet, pour élargir encore la base sociale euh, des régimes, d'ouvrir à à peu près euh, tout le monde. Le rapprochement avec Petrarch donc, participe aussi de cet engagement civique, c'est pour euh, effectivement l'accueillir dans sa cité, la cité où il est politiquement engagé. Et c'est d'ailleurs en charge d'une mission officielle de Florence du gouvernement florentin qu'il se rend ensuite à Padoue en 1351 pour tenter de convaincre Pétrarque de s'installer dans la cité du Lys et à ce moment-là, il lui apporte un manuscrit de la Comédie qui est accompagné d'un de ses euh, poèmes où il parle de Pétrarque comme du couronné. Seulement voilà le couronné, il est en train de tourner casa le couronné tout florentin qu'il est, il a décidé d'accepter l'invitation de l'archevêque et seigneur de Milan, Giovanni Visconti, en 1353, qui lui offre d'être l'hôte d'Ambroise, on en avait parlé il y a deux ans. Le jeu politique italien est en train de se polariser autour de la grande rivalité entre Milan et Florence. Et Florence, je vais y revenir tout à l'heure, s'affirme comme la championne de la libertas contre la tyrannie des Milanais. Quand il apprend ça, alors ça tombe mal, parce que durant l'été 1353, Boccas en plus éprouve des difficultés économiques dans la gestion de ses affaires familiales. Il est retourné à Ravenne, et c'est pour rencontrer le seigneur de la ville, Bernardino d'Apolenta, et négocier avec lui les moyens de contenir l'expansionnisme milanais et il apprend que Petrarch est à Milan. Alors, au moment même où il lance un vibrant Carmen, une chanson politique, contre Giovanni Visconti, « Tu ignores ma puissance, quelle est ma gloire, tu l'ignores. » Et c'est ce moment-là que Petrarch choisit pour entrer dans ce qu'il appelle indigné, la grotte de Polyphème, c'est-à-dire chez le Cyclope, c'est le point d'un Goldwin des humanistes. Hein. Quand il commence à se balancer les cyclopes à la face, ça veut dire que vraiment, euh, c'est grave. Petrarch, dont le père, notaire à Arezzo, fut banni en 1303, deux ans après Dante, dont le père était ami de Dante, qui a été pris dans le même piège du jeu politique, qui a échoué comme lui, qui a, obli a été obligé comme lui à l'exil. Pétrarque, Comment peut-il trahir son engagement dans les idéaux, idéaux civiques de la commune, en se mettant au service des puissants du moment, et en particulier du seigneur de Milan. On va y revenir, évidemment, parce que, vous savez, j'ai un, une idée derrière la tête, ça c'est vous parlez longuement de Bernabo visconti Bon Donc, tout ça, euh, c'est euh, ce que Boccace euh, lui écrit, dans une lettre du 18 juillet 1353, bouillonnant et ébranlé, je le cite, et, à la fin, il lance à Pétrarque, la pire insulte qu'il puisse trouver dans son arsenal, arsenal humaniste, les vers célèbres de Virgile dans l'Enéide 3, 57, « Aori sacra fames, exécrable fin de l'or ». Ça veut dire vendu. Bon, alors, dans ce cas-là, ne pas s'énerver, ne surtout pas répondre, hein, c'est comme les mails. Euh, Petrach ne répond pas, écrit à un ami commun, Francesco Nelli, en sachant bien que ça va revenir à Bocas, et lui dit, le choix milanais, c'est le choix de la solitude et de la souveraineté. Ce que Dante disait, contre l'opinion des vulgaires, pour justifier le fait qu'il était à Vérone auprès de Can Grande et de Scala. Je reviendrai sur cette correspondance plus longuement dans quelques semaines, mais restons pour l'instant sur ce fil dantesque des relations entre Boccace et Pétrarque. En 1356, puis à nouveau en 1359, Pétrarque parvient à, il se rabiboche, parvient à convaincre Boccace de venir le voir à Milan, et revenu à Florence, il envoie à Pétrarque une autre lettre, euh, malheureusement euh, perdue, euh, où, euh, au fond, euh, une lettre où il appuie encore sa louange euh, dedans. Cette lettre est perdue, mais on peut la reconstituer avec la réponse de Pétrarque de mai 1359, où il répond et tente de dissiper le soupçon selon lequel il serait jaloux de Dante. C'est-à-dire que euh, l'éloge euh, de Boccace était tellement appuyée de Dante, l'éloge de, de Dante, que Pétrarque euh, veut s'en défendre au fond. Il voit euh, une rumeur mal intentionnée qui court sur son nom, on dit que Pétrarque méprise Dante et on le dit pour le livrer à la haine de la plèbe. Alors il répond, mais d'abord, un, je ne peux pas être jaloux. Crois-moi, rien ne m'est plus étranger, rien ne m'est plus inconnu que l'envie. Je n'envie même pas Virgile. Bon, Dante, c'est l'ami de mon père, c'est euh, euh, mon compatriote, c'est un grand poète il euh, n'y a aucun problème avec ça. Tu, euh, tout le monde m'accuse de ne pas avoir lu la comédie. Forcément, c'est Bocas qui euh, euh, lui a amené euh, euh, la comédie, et donc euh, Bocas, Petrarch l'a lu assez tard. Mais il dit, c'est normal, je suis poète, voilà, Dante est immense pour poser sa voix, ben, on peut, euh, il faut ne pas être à l'ombre des grands noms, et puis de toute façon, tout le monde connaît Dante. Il a fait sa, ses études juridiques à Bologne. Vous vous souvenez peut-être que j'avais dit que c'était à Bologne qu'étaient attestés les, premières, les, premières, les premiers témoignages de la diffusion sociale de l'œuvre. Bref, au fond, il n'a rien à dire aux admirateurs imbéciles qui font de Dante une caricature. Il mentent donc ceux qui disent que je cherche à diminuer sa renommée. Ce qui est vrai, c'est qu'en revanche, j'éprouve du dégoût face à tous ces adulateurs niais qui défigurent et gâtent les poèmes en les récitant. Et voilà pourquoi, poursuit Pétrarque, j'ai délaissé la poésie en langue vulgaire à laquelle je m'étais adonné depuis ma jeunesse, de peur qu'il lui arrive la même chose qu'à celle de Dante, le beau visage de sa poésie étant couvert de crachats et souillé par les langues engourdies de ces gens-là. Ah mais, ça commence à être intéressant. C'est qui ces gens-là C'est là, là qu'intervient le passage à l'acte. Euh, le moment de vérité euh, de la, la lettre. Et qui enfin peut envier celui qui n'envie pas Virgile, à moins que lui envie les applaudissements et les rauques clameurs des foulons, des gargotiers, des saltimbanques, et de tous ces gens dont la louange constitue en réalité une offense au point que je me félicite, avec Virgile lui-même et Homère, de m'en trouver privé. Je sais bien ce que vaut auprès des personnes cultivées l'éloge des incultes. Ah, alors là, un psychanalyste dirait c'est pas moi qui l'ai dit. C'est vraiment un moment de vérité. C'est vraiment un éclat soudain et incontrôlé, a écrit quelque part Carlo Ginsburg, qui voit effectivement quelque chose comme l'acte de naissance de la littérature italienne en tant que la littérature italienne est un projet bilingue, comme euh, à la fois latin et italien, et donc à se positionner face à l'inventeur de la langue italienne qu'est Dante. Et c'est vrai que dès 1350, dans ses Rerum Memorandarum Libri, Petrarch avait édifié à Dante un monument perfide où il exaltait le poète le plus illustre en langue vulgaire tout en regrettant qu'il se soit mêlé à la cour de Can Grande della Scala, à la compagnie douteuse des histriones et des boulones, des ménestrels et des bouffons, ce qui manifestait, disons, une déficience de cet art du placement qui fait, comme le dit euh, Pierre Bourdieu, euh, la distinction. C'est de ça dont il s'agit, hein, depuis le début. « Vivre dans la liberté sans manquer de rien ni être soumis à personne, telle est l'exigence de la vie lettrée, exprimée par Pétrarque dans La vie solitaire en 1346. » Quelqu'un peut-il espérer autre chose Non, sans doute. Mais il convient euh, de reconnaître la portée économique et sociale de cette forme de vie. Il y faut un art du placement, et je dis qui, évidemment, euh, exige de négocier avec les pouvoirs. Ainsi, dans la, la première des lettres familières, datant du 13 janvier 1350, « Je me suis souvent tenu à l'écart des charges publiques. Je n'ai pas appris à fréquenter les tribunaux, ni à faire commerce de ma parole. » c'est-à-dire comme moi, être prof. Quoi. Euh, ma nature s'y opposait. Elle m'a fait aimer le silence et la solitude, détester la carrière publique, mépriser l'argent. Et tant mieux, oui, tant mieux. Quand on, peut, quand on est suffisamment riche pour mépriser l'argent, quand on a cet intérêt au désintéressement, eh bien, on peut accéder aux services de cours. Comme l'a montré Étienne Anheim, on trouve chez Pétrarque une forme de mise en scène littéraire de sa propre expérience de socialisation qui passe par une, ex, une expression exaltée et continue de l'intériorité, du secretum, qui est le lieu même où s'invente la gloire par retournement au fond du regard intérieur euh, qui, normalement, doit s'exercer sur euh, voilà, le, le recès de l'amour de Dieu et qui crée, au fond, les conditions de... De la gloire littéraire, comme temple profané, au fond. Tout cela s'accompagne d'une conception aristocratique de son public, qu'il rêve d'entraîner à l'écart du monde, comme les Happy Few de Stendhal. Je ne m'adresse pas à tout le monde, mais à toi, à moi, à la poignée d'hommes auxquels convient ce choix d'exception. Exception. C'est là encore une expression avec privilège, avec souveraineté, avec arbitraire de la souveraineté, choix d'exception. Si nous suivons notre propre nature et non les propos du peuple, il n'y a rien qui soit mieux fait pour nous. Naturalisation, effectivement, de la distinction. On suit chez Pétrarque cette pente qui mène de la haine des urgences de la ville à la haine du peuple. Quand il décrit, c'est très beau dans la vie solitaire, quand il décrit euh, euh, la, la, voilà, la, 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 euh, cet idéal de de ne pas se mêler aux affaires du monde, de ne pas être un de ces occupatis, de ces éternels occupés, ceux que les affaires d'autrui accaparent, que dirige la volonté d'autrui, et qui apprennent sur le visage d'autrui ce qu'ils ont à faire. Mais c'est toujours intéressant de voir comment cela débouche sur une critique de l'utilité des métiers, Laissons la ville aux marchands, aux avocats, aux trafiquants, aux usuriers, aux fermiers, aux notaires, aux médecins, et euh, Jacques Le l'a montré, euh, au fond, à tous les salariés. C'est une haine des salariés. Or, qui ont été les premiers à affirmer, réaffirmer la dignité du salariat C'étaient les universitaires en ville, ces mercenaires de la parole. Eux sont des travailleurs du verbe. Et au fond, Pétrarque travaille à déprofessionnaliser la philosophie. Il travaille, au fond, à la désurbaniser. Et ce retrait est aussi effectivement une fuite hors de la ville. C'est aussi une manière de se réfugier à la cour euh, des princes pour euh, construire euh, un public euh, lettré, une aristocratie fictive. La définition de cette posture humaniste passe donc par une négociation, ben, je l'ai dit, avec les pouvoirs en place. Euh, si c'est Giovanni Visconti, ça va être Giovanni Visconti. Euh, mais aussi... Et ça, c'est magnifique, avec ses précurseurs lointains. C'est ce qu'expriment euh, les dernières de ces lettres familières, qui forment le 24e et dernier volume, rédigé entre 1345 et 1366, qui sont adressées aux Antiquis Illustrioribus. Donc, il écrit à Cicéron, Tite-Live, Varon, Quintilien, Horace, Virgile, Homère. Ce dernier livre des euh, familières forme une fiction littéraire qui scelle la monumentalité de l'œuvre en faisant pont vers le passé antique, mais aussi, c'est ce que je veux montrer, vers l'avenir. De là, le titre de cette lettre à la postérité. S'adressant aux anciens, il parle au futur. Voilà pourquoi cette fiction littéraire pourrait être plus sûrement dite « fiction politique » puisqu'elle ouvre une histoire à venir des pouvoirs. C'est parce qu'il a découvert, au printemps 1345, dans une bibliothèque canoniale de Vérone, une importante collection de lettres de Cicéron à Atticus, c'est parce que enthousiaste il les a retranscrites, que Pétrarque peut confronter les engagements moraux de l'orateur avec ses calculs politiques. Comme l'a montré Carole Mabou dans sa thèse récente, la mise à jour par Pétrarque d'un Cicéron politicien, à travers sa correspondance, à travers ses discours, introduit ce qu'on qu appelait l'année la, euh, dernière un personnage conceptuel. C'est-à-dire euh, euh, que Cicéron est un acteur, en somme. Et euh, un acteur n'est jamais à la hauteur de l'admiration que l'on porte à l'auteur. Et voilà Pétrarque qui lui en fait reproche. Il écrit à Cicéron pour, euh, au fond, euh, regretter son inconséquence politique. Je laisse de côté Jules César, dont la clémence bien connue était un refuge pour les méchants. Je passe sous silence Pompé-le-Grand, avec lequel, en raison des droits que, tu donnais, que te donnait ton intimité avec lui, tu semblais pouvoir te permettre ce qui te plaisait. Mais quel délire t'a poussé contre Antoine L'amour de la République, je crois, que tu reconnaissais s'être déjà écroulé de fond en compte. La fourreur, le délire de Cicéron, réside donc dans la fidélité à ses principes, dans l'amour de la République. C'est l'amour de la République qui l'a aveuglé sur la réalité des temps, parce qu'il savait bien que, de toute façon, les temps n'étaient plus à la République, alors il aurait dû composer. Alors, pas avec tout le monde, effectivement, à Sénèque, il fait le reproche inverse. « Tu n'as pas su te détourner à temps de Néron ». Tu t'es appliqué à te rendre cher à cet homme quand, pour être digne de ta mission, tu aurais dû chercher à te rendre vile. » Les lettres à la postérité dessinent donc les contours du rôle de l'intellectuel humaniste, selon Pétrarque, Celui qui, parce qu'il chérit sa solitude, sait discerner les temps, sait discriminer une tyrannie acceptable, celle qui le favorisera. Pont vers le passé et vers l'avenir, ai-je dit car d'une certaine manière, l'affirmation pétrarchienne de sa souveraine solitude est en ce sens également une fiction politique, une préfiguration de la politique à venir. Car elle suppose un cadre d'exercice du pouvoir qui n'est plus seulement seigneurial, mais princier. Or, au moment où écrit Pétrarque, cette curialisation de l'exercice du gouvernement, si elle est engagée, n'est pas encore accomplie. À la mort de Pétrarque en 1374, on n'est pas encore tout à fait dans une Italie princière. C est à dire que Pétrarque est un précurseur En tout cas, on peut affirmer avec Patrick Gilly dans La noblesse du droit, son livre paru en 2003, qui traite des controverses sur la culture juridique, mais qui concerne bien d'autres sujets, qu'une grande partie des audaces de Pétrarque, restées comme en déshérence après sa mort, ont trouvé une amplification et une institutionnalisation affirmée. Particulièrement dans les chancelleries italiennes au XVe siècle. On trouve toujours cette question embarrassante de l'écrivain euh, égaré dans son propre siècle, euh, d'un Pétrarque qui va se réactualiser au XVe. Mais c'est vers ça que nous devons avancer à présent. Du point de vue euh, historique, il n'est pas douteux que tout ce que je viens de tout ce dont je viens de parler, ce jeu même de l'intertextualité entre Dante, Boccace et Pétrarque va transporter quelque chose de l'Italie du XIVe siècle, des cours seigneuriales, des réseaux marchands, où se constitue de manière encore embryonnaire ce premier champ intellectuel en voie d'autonomisation par rapport effectivement au champ global du politique. Tout cette, euh, va, va, va donc transporter ce quelque chose du XIVe siècle, ne serait-ce que par les personnages qu'on va continuer à faire jouer dans la novelistica. Euh, dans le XVe siècle monarchique. Cet anachronisme constitutif est au cœur de la constitution de la nouvelle comme genre qui ne cesse de jouer de la discordance des temporalités. Alors, avançons un petit peu dans ce XVe siècle. Euh, Peut-on euh, définir un portrait type de ces écrivains de euh, euh, la novellistica qui vont suivre Boccas et qui vont, au fond, euh, partir de l'endroit où il s'est arrêté, c'est-à-dire de cette crise de l'engagement euh, 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 civique. Euh, C'est très difficile. C'est très difficile parce que la plupart des auteurs, soit ils sont peu documentés, on ne sait euh, presque rien de Piero del Nero, euh, sinon qu'il était inscrit à l'art de la laine de Florence, qu'il fut podestat euh, de Prato en 1433, euh, Gentile Sermini Cermini, qui est un Siennois, qui a écrit des magnifiques nouvelles, on va y revenir, j'espère, dans quelques semaines, eh bien, euh, on vient d'apprendre euh, euh, en 2012, euh, par l'édition critique de ses nouvelles et par Monica Marquis, que ben, son nom même n'est pas sûr, c'est-à-dire c'est probablement un fantôme littéraire inventé par un érudit, donc euh, il vient de, de dégringoler dans la bibliothèque en pseudo Gentile et Cermini, on sait juste que c'est un Siennois qui écrit dans les années 1420. Cette évanescence d'ailleurs contraste avec les pratiques d'écriture qui font de Pétrarque. j'y reviens, l'un des premiers créateurs littéraires à stabiliser la fonction auteur au sens de Foucault, parce que vous savez qu'il a la main, notamment sur le cansonnière, et comme l'a montré admirablement Armando Petrucci, que c'est le premier à faire des éditions, bien avant l'imprimerie, ça ne change rien l'imprimerie de ce point de vue-là, de, des éditions autorisées de ces, de ces œuvres et à être parfaitement souverain sur leur transmission. Là, on est dans un tout autre monde. On est dans un tout autre monde qu'on peine effectivement à caractériser. Et la difficulté qu'on éprouve, à définir la position sociale des auteurs de nouvelles au XVe siècle et encore au XVIe siècle, dont l'identité échappe parfois, ne doit pas être paresseusement mise au discrédit ou au crédit de l'attestation documentaire, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement parce qu'on a perdu des documents. C'est en réalité sans doute parce qu'ils sont dans un rapport au champ littéraire et politique qui est beaucoup plus difficile que celui dont glorieux je viens de parler. C'est parce qu'effectivement on est dans ce que Bernard Lahir appelle dans la condition littéraire, ce jeu avec les normes, et c'est bien de ce jeu avec les normes que les nouvelles, justement, parce que c'est difficile, parce que c'est pas glorieux, nous permettent, de, avec un réalisme extraordinaire, de révéler les mécanismes réels. Donc, est-ce qu'on peut dire simplement que la novellistica est contemporaine de la crise de la civilisation communale Alors, oui, on a un bon candidat pour dire ça, c'est Franco Sacchetti. Franco Sacchetti est l'auteur du Trecento novelle, euh, il est l'incarnation des valeurs civiques défendues par le popolo florentin. Euh, il est né à Raguse en 1332, dans la cité euh, d'almate hein, qui est celle de la diaspora italienne. Il est d'origine noble, il est inscrit à l'art euh, du change. Il a pris, euh, comme beaucoup d'autres novelistes, une part active dans l'administration de sa cité. Mais il l'a fait dans un contexte politique très particulier, qui est celui de la guerre des 800. Que Florence soutenait contre l'Église de 1375 à 1378. C'est un moment où Florence est frappée d'interdit, où la cité se déchire entre le popolo grasso du parti guelph qui est traumatisé par le conflit avec la papauté, parce que ce n'est pas rien quand même, de se battre pour une cité guelph contre le pape, d'être sous interdit euh, et euh, avec toutes les, les euh, conséquences euh, spirituelles. Et puis ça débouche. Euh, sur euh, la révolte des Ciampi euh, de l'été euh, 1378. Et Franco Sacchetti participe à la mobilisation collective de ce moment-là en lançant de violentes invectives rimées contre le pape Grégoire XI qui seront rassemblées plus tard euh, dans son Libro delle rimes. Les historiens mesurent mieux aujourd'hui l'importance de cette euh, épreuve décisive dans la constitution de, de l'humanisme civique à Florence comme culture politique de l'engagement idéologique. C'est la première fois que les Florentins se revendiquent comme les champions de la libertas euh, en Italie, et par conséquent, les héritiers de la Rome républicaine. Le chroniqueur euh, Marchione Stefani euh, parle de ce gonfalon euh, rouge, de cette bannière rouge frappée du mot euh, libertas euh, comme, euh, justement, comme d'une euh, réminiscence euh, romaine. Et, je le répète, Franco Sacchetti participe activement à cette mobilisation émotionnelle, notamment lors de la joute pour Dame Liberté, qui a lieu le 7 décembre 1376 sur la place Santa Croce de Florence, où il exalte la force herculéenne des valeurs civiques de Florence, défenseur Libertatis, où il reprend la métrique de la poésie morale de Dante, les vers en décasyllabique, syllabiques, pour en faire des chansons politiques. Et lorsqu'il rédige son recueil de nouvelles, probablement entre 1389 et 1397, il réaffirme le choix de la langue vulgaire tout en adoptant cette prose dite moyenne propre à viser le public florentin le plus large. C'est un choix qui est anti-pétrarchien, vous l'avez compris. C'est le moment, d'ailleurs, où lui-même occupe des charges de Podesta. C'est le moment où euh, le raidissement oligarchique du gouvernement florentin rend de plus en plus difficile la carrière d'un homme proche des intérêts et des idées politiques des arts mineurs. Et on peut se demander si on n'est pas dans ce moment que Roger Chartier a décrit pour le XVIIe siècle, euh, c'est-à-dire de cette euh, frustration d'écrivains qui ne trouvent pas leur place dans le système euh, politique et qui sont au fond euh, condamnés à la lucidité par rapport à cette, ce système politique, qui vendent la mèche. Sont-ce des Rousseau du Ruisseau, euh, euh, tous ces, euh, 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 ces novellistes Sont-ce euh, euh, de cette canaille littéraire dont on sait bien euh, qu'elle est euh, souvent euh, la grande euh, protagoniste euh, des euh, moments de dévoilement euh, euh, social, euh, bien sûr que Franco Sacchetti peut euh, correspondre à ce euh, mouvement, à cette, euh, cette définition. Le Trecento Novelle, euh, qui n'a pas du tout euh, la même fortune que le Decameron, hein, comme son nom l'indique, il y a 300 nouvelles normalement, mais on n'en connaît que 220 parce qu'on euh, ne le reconstitue qu'à partir d'une euh, copie très tardive d'un euh, érudit euh, Vincenzo Borghini de euh, l'État des de Médicis, qui est d'ailleurs le même euh, qui, au milieu du XVIe siècle, euh, est euh, en charge de la commission qui expurge euh, le Decameron. Ce qui est intéressant, c'est que cette œuvre, beaucoup plus modeste, y compris donc dans sa tradition, dans sa fortune euh, manuscrite, euh, elle, eh bien, elle est tout de même une affirmation, je dirais, de, de l'octorialité du conteur. C'est-à-dire que euh, les nouvelles se succèdent euh, par association d'idées ou par contiguïté de sens à la manière d'une conversation qui est celle du narrateur unique, ce qui revient à renforcer l'octorialité du texte qui ne tient que par la voix de celui qui raconte les histoires ou qui plutôt les recueille. Et d'ailleurs, dans son prologue, Sacchetti emploie tour à tour trois verbes qui compte de sa figure d'auteur. Il écrit, scrivere et la presente opera, il recueille, racolier et tutte les nouvelles et il compose. D'où la présence, obsédant de Io, Io, Franco Sacchetti, Fiorentino, Io scriptore, moi, témoin direct, moi, euh, protagoniste parfois, moi, conteur. Donc, si tous euh, euh, les auteurs étaient comme euh, Franco euh, Sacchetti, je pourrais m'arrêter là et dire, ben voilà, on a le fin mot de l'histoire, après euh, toute euh, euh, la question, voilà, après toute l'histoire dont je viens de vous parler, c'est-à-dire cette euh, histoire d'une aristocratie fictive, euh, de construction, effectivement, via le passé dantesque d'une souveraineté euh, de l'auteur, les auteurs de la euh, novelistica ne sont pas du même monde et sont déclassés. Et parce qu'ils sont déclassés, ils vont dire le vrai euh, sur le système social. Mais ça ne marche pas. Mais ça ne marche pas parce que Franco Sacchetti est à peu près le seul dans cette, dans cette position-là, parce que tous les autres, eh ben, le plus souvent, ils composent avec les pouvoirs. Il suffit d'évoquer la carrière d'un autre noveliste toscan, Giovanni sercambi qui est issu d'une famille modeste d'épicier immigré depuis peu à Luc, qui tient la boutique de son père, qui commence une carrière politique, qui se lie avec euh, les euh, Guinigi, qui sont les seigneurs de Luc qui s'emparent euh, du pouvoir, qui sont même au service, Sercambi euh, est au service des Guinigi, et son recueil de nouvelles se ressent de cet engagement politique, et on peut y lire, d'une certaine manière, tout au contraire de Franco Sacchetti, euh, le, euh, un appel au pouvoir autoritaire euh, de euh, la seigneurie. Donc, euh, il va falloir trouver autre chose. Il va falloir trouver une ruse pour essayer de définir, je dirais, euh, un, un rapport social stable entre euh, la novelistica et euh, la tyrannie. Et en tout cas, aujourd'hui, nous en avons fini avec les trois couronnes Dante, Boccace, Pétrarque. Nous comprenons que, en 1375, euh, Boccace meurt en 1375, Pétrarque en 1374, le passé dantesque a pris de l'âge et que le modèle de l'engagement communal des poètes est rentré en crise durablement. Rentre alors la troupe de ceux que j'ai appelés avec Italo-Calvino, mais aussi peut-être avec Walter Benjamin, les conteurs. Une troupe dépareillée, dépenaillée, braillarde. Une troupe très loin du grand chic intellectuel pétrarchien qui devient l'arbitre des, des élégances latines pardon, du monde humaniste au XVe siècle et encore au XVIe siècle. Eux vont vendre la mèche eux vont donner à voir, à comprendre l'attirance de la tyrannie. Eux vont en rire sans doute, mais que va produire ce rire Ils vont le faire en inventant peut-être une autre forme d'engagement civique, plus proprement narratif, confiant dans la raison des fables. Mais ils vont le faire en transportant avec eux tous les personnages de ce XIVe siècle, comme si le Quattrocento princier était parcouru d'une histoire souterraine sourdement républicaine, dont il va nous falloir trouver les résurgences. C'est à cette source-là qu'il nous faut à présent puiser. Vous remarquerez que le concept de littérature ne nous sert à rien dans cette, euh, dans cette quête. Mieux vaut s'attacher à présent, en suivant euh, euh, d'ailleurs la leçon de Roland Barthes, au pouvoir de l'écrit, il ne nous sert à rien le concept de littérature car il transporte toujours avec lui cet idéal de la littérature pure dont Pétrarque est le précurseur et dont euh, Renan de Calan, dans un livre tout récent qui s'appelle « La littérature pure, histoire d'un déclassement », montre que c'est bien toujours le déclassement social des écrivains qui leur inspire leur désir de gagner une aristocratie fictive. Quand Jean-Paul Sartre posait en 1947 la question « Qu'est-ce que la littérature ?» C'était pour ne surtout pas y répondre, mais pour rendre sensible une rupture entre écriture et avant-garde politique. La notion d'engagement sort de là, mais elle est, note Sartre, d'emblée anachronique. Ainsi le comprenait-il en 1953, écrivant dans une note autobiographique reprise en situation 3 ceci, que je lis pour terminer tout à fait, « Mon idée profonde à l'époque, donc en 1947, lorsque j'écris euh, « Qu'est-ce que la littérature ?»« Mon idée profonde à l'époque, on ne peut faire que témoigner d'un mode de vie qui est condamné à disparaître, mais qui renaîtra, et peut-être les meilleures œuvres témoigneront à l'avenir de ce mode de vie et permettront-elles de le sauver. » Une fiction politique, vous dis-je. D'abonnerons pas encore à l'atteindre, mais je vous promets que la semaine prochaine, je vais tenter quelque chose. Une sorte de ruse. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.